0: Μόνο NBA.
1: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μόνο NBA, το πρώτο ελληνικό podcast που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στο καλύτερο δράθμα του κόσμου. Στο σημερινό επεισόδιο, όπως σίγουρα υπορτεύεστε, θα μιλήσουμε για τον blogbuster trade που έφερε τον James Harden στους Brooklyn Nets. Θα έρθει ο Μάνος Μάρκου και θα συζητήσουμε μαζί το τι σημαίνει αυτό τόσο για την ομάδα των Nets όσο και ξεχωριστά για τους τρεις μεγάλους αστέρες τους. Με τον Μάνο Φτενιαδάκη θα μιλήσουμε για τις στοιχηματικές προεκτάσεις της μεταγραφής και στο τέλος για κάτι διαφορετικό ο Γιώργος Καβάλος θα σας μιλήσει για τα ψευδόνυμα του NBA και τα μυστικά που κρύβονται πίσω από αυτά. Είμαι ο Παύλος Καπάνταης και ξεκινάμε τώρα. Oh yeah! Λοιπόν, Μάνο ε, μία σειρά γρήγορων ερωτήσεων που θέλουν συνοπτικές, έξυπνες, χυμωριστικές και ενδιαφέρουσες απαντήσεις. James Χάρντεν, κερδισμένος ή χαμένος από αυτή τη μεταγραφή?
2: Έχω την αίσθηση ότι από τη στιγμή που έκανε αυτό που ήθελε και πάει να βρει ντουράντ και καερί, ο ίδιος θα νιώθει κερδισμένος. Στην πραγματικότητα όμως πιστεύω ότι δεν πρόκειται να κάνουν αυτό που κυνηγάει ο Χάρντερν, κοινώς να πάρουν προτάθλημα, Οπότε σε βάθος χρόνου, ε, τουλάχιστον φέτος, ε, αλλά ίσως και του χρόνου, αν δεν κάνουν κάποιες έξυπνες μεταγραφές είναι έτσι να καλύψουν τα κενά, μάλλον θα είναι χαμένος. Γιατί μιλάμε ότι ο Χάρντες θέλει πρωτάθλημα. Έχει πάει τελικούς, οκ, 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 πρωτάθλημα θέλει. Κέβιν
1: Τουράντ τσαντίστηκε που θεωρούσαν ότι δεν είχαν αξία οι τίτλοι του στο Golden State επειδή είχε πολλούς στάρτ στην ομάδα και πήγε στους Brooklyn Nets όπου τώρα βρίσκεται με το Harden και τον Καϊρή. Κερδισμένος ή χαημένος?
2: Κοίταξε, νομίζω ότι χωρίς την συνένεση του Τουράντ δεν θα γίνονταν αυτή η μεταγραφή. Θεωρώ ότι είναι δεδομένο ότι ερωτήθηκε ο Τουράντ και συμφώνησε. Τώρα... Το παρασκήνιο δεν το ξέρουμε. Κατά πάσα δεν το, το μάθαμε και ποτέ. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτή η μεταγραφή έγινε ε, χωρί ο Ντουραντ να έχει ενημερωθεί. Όχι απλά ενημερωθεί, να, έχει, να έχουν πάρει την άδεια του Ντουραντ επί, επί τη ουσία. Και ένα άλλο κομμάτι είναι ότι στο κομμάτι των Big Three, νομίζω ότι ο Ντουραντ δείχνει ακόμη λεξάριστο. Okay. Το έκανε με του Βόρειο, μάλιστα ακριβώ την επόμενη χρονιά που τον είχαν αποκλείσει και απλά. Πήγε εκεί ε, και τώρα Big 3, no problem και ως ένα σημείο καλά κάνει αφού αυτό γίνεται στο NBA τα τελευταία χρόνια. Κάιρι
1: Έρβιντ, από δεύτερη επιλογή στο Cleveland που του φαινόταν λίγο, πρώτη επιλογή στη Boston, τρίτη επιλογή στο Brooklyn, κερδισμένος ή χαμένος από αυτή τη μεταγραφή.
2: Εντάξει, κοίταξε και εγώ αν ήμουν απέχτης... Ε, ε, Σε ομάδα που θεωρητικά πάει για πρωτάθλημα και μπορούσα να την κοπανίσω για 5-6 μέρε να χάσω μερικού αγώνε στην Απαρτάρα θα ήμουν κερδισμένο. Μια χαρά δεν περνάει, ο Κάρι. Πάει, κάνει τι βόλτε του. χαλάρα τώρα τρίτο στην ιεραρχία. Τέλεια. Δεν πειράζει, θα λείψει για παραπάνω αγώνε. Θα θα λείψει 5-6 αγώνε. Τι θα του πούνε, θα πει Μα we got hardened. Έχουμε hardened, γιατί τον φέραμε. Για να μπορέσει να λείψω. Το σίγουρο είναι ότι
1: οποιοδήποτε παρατηρητή αυτό σκέφτεται. Θυμάμαι, νομίζω πριν δύο εβδομάδε λέγανε ότι αργά ή γρήγορα ο Καϊρή θα, θα δημιουργήσει χάο. Δεν του πήρε καν οχτώ παιχνίδια. Δηλαδή, ε, κατάφερε μέσα. Δηλαδή, πριν τμ, Η σεζόν έχει ένα μήνα να βγει ο προπονητή και να πει: Ναι, δεν ξέρω που είναι ο Καϊρή, δεν ξέρω γιατί δεν έπαιξε χθε, δεν ξέρω γιατί δεν είναι στην προπόνηση. Ρωτήστε τον. <laughs> και ο προπονητή αυτό είναι ο προπονητή που ο Καϊρή πήγε μαζί με τον Τουράν και τον παρακαλέσαν να έρθει να στην ομάδα. Δηλαδή. Ε,
2: ε, ναι, το θέμα με τον Καϊρή, ε, όπως είπε και ο, ε, ο λατρεμένος Στίβεν A. Smith, είναι το κατά πόσο θα έπρεπε όντως να παίζει ή θα έπρεπε να πει ότι αφήνω τον Πάστερ παιδί μου, ας ασ, ασχοληθώ με κάτι άλλο. Νομίζω σε ένα σημείο ήταν σε φάση ότι ο okay, Καίρεφη δούλεψε, κέρδισε το ψωμί σου. Γι' αυτό πληρώνω. Γιατί το κάνει αυτό. Αφού δεν θε να δουλέψει, φύγε. Και σε αυτό το Αμερικάνικο που έχουν με τη δουλειά και με την αξιοπρέπεια στη δουλειά, πολύ έντονο οι Αμερικάνοι. Νομίζω ότι δεν τον ενδιαφέρει τελικά τον Κάερι ιδιαίτερα. ή ενδεχομένω τον ενδιαφέρει. Εντάξει, α περάσει το regular season. Και αν δεν έχουμε bubble μπορεί τα off να κάνουν τίποτα. Αματσάρε να πάρουμε κανένα πρωτάθλημα. Ακριβώ έτσι
1: όμω. Ακριβώ έτσι. έτσι δηλαδή είναι
2: Δεν είναι α πούμε 33 χρονών και να πει ότι είναι μωρέ, μπορεί και το σώμα του να τον αφήνει. Είναι 28. Ε, what the fuck. Ε, παίξε. Να ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις ότι ο Χάρντεν τελικά είναι κερδισμένος από αυτό. Ο
1: Χάρντεν αυτή τη στιγμή τον βρίζουμε, όλοι. Λέμε μάτι αγγιώζους και όλα αυτά. Και ειλικρινά δεν έχουμε αδίκο. Αλλά η ουσία είναι ότι τα ίδια έκανε και ο Αντώνη Τα ίδια έκανε και ο Τζίμι Μπάτλερ. Και από τη στιγμή που στα γήπεδα μας δείξουν ότι άξιζε που πήγανε σε καινούργια ομάδα... πιστεύω ότι πραγματικά θα, το, θα συγχωρήσουμε όλοι όλα ε, πολύ γρήγορα. Εκτός και αν κερδίσει, κερδίσουν οι νέτοις στα αγαπημένες σας ομάδα στα πλέο... που θα συνεχίσετε να το βρίσκετε και καλό θα κάνετε. Τελικά, Μάνο, αυτό το καινούργιο Big 3... ποιο είναι το μεγάλο του μειονέκτημα και ποια είναι τα μεγάλα του πλεονεκτήματα.
2: Και οι τρει παίκτες αυτοί είναι παίκτες οι οποίοι χρειάζονται την μπάλα στα χέρια. Ε, αυτό ειλικρινά δεν ξέρω πώς θα δουλέψει. Ε, δεν είναι ότι έχουμε κάποιον ας πούμε καθαρό ψηλό κάποιον που θα παίζει στο πέντε ή κάποιο τεσσάρι που θα παίζει. Έχουμε παίκτες οι οποίοι θέλουν την μπάλα στα χέρια και να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουν αυτό.
1: Ε, κύριε, είναι μία δυναμική στην οποία πρέπει να θυσιαστούν ένας, ίσως και δύο παίκτες για χάρη της ομάδας. Δεν μπορώ να φανταστώ ποιος από την τριάδα, Durant, Harden, Kyrie, θα πει θυσιάζομαι για την ομάδα. Αν είναι ο Durant, είναι από μόνο του έγκλημα να για την ομάδα, <laughs> κάτι γνώμη μου, γιατί είναι ο καλύτερος στην ομάδα. Και να πω ότι πλέον είναι ο μόνος σοβαρός αμυντικός ψηλός που έχουν, έτσι. Ε, ναι. Δηλαδή πάνε Α, ναι. κανονικά για Small Bonn 5 με το Durant Sun Center Επάντως είναι πολύ ιδιαίτερη κατάσταση Είναι ενδυνάνει καλύτερη η επιθετική ομάδα από το έτσι για πλάκα ε, Δηλαδή ε, δεν, δεν υπήρχε ποτέ ομάδα που να έχει τόσους πολλού καταπληκτικούς μοναδικούς score μαζεμένους Α, σε μια ομάδα
2: όχι. Ε, Κατά πάσα πιθανότητα είναι οι δύο πιο χαρισματικοί score των τελευταίων πολλών ε. χρόνων προς τα πίσω, ε, και βάσει stats φυσικά... αλλά και βάσει που τις έχουμε δει να παίζουν... εντάξει τον, τον έχουμε δει να κέρδιζει τίτλους... να είναι κλάτς... φυσικά okay, δίπλα στους χώριους... δηλαδή δίπλα σε μια πολύ καλή ομάδα... Ε, αλλά δεν έχει σημασία. Ε, <laughs> θα έχει ενδιαφέρον... Ε, πιστεύω ότι θα υπάρχει και πολύ γέλιο... Και περιμένουμε να δούμε να θα πετύχει αυτό το πείραμα.
1: Ελπίδες να πάρουμε τον τίτλο από τα χέρια του Λεμπρών και των Λέικερς, έχουν πιστεύει.
2: Νομίζω ότι αυτό το οικοδόμημα είναι τόσο ασταθές, όπου δεν θα καταφέρουν τουλάχιστον φέτος να κάνουν κάτι. Πώς ξαφνικά θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να αμυνθούν και να έχουν ένα βάθος πάγκου που θα χρειαστεί. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάντα και οι τραυματισμοί.
1: Και πριν περάσουμε στο δεύτερο μέρο της συζήτησή μα με τον Μάνο Μάρκου, θα συνδεθούμε με Ντίσσελντοφ και τον ντόκτορ Στύχημα τη εκπομπή για να μα μιλήσει για τις στοιχηματικέ προεκτάσεις του Hard and Τρέιν. Καλησπέρα, λοιπόν, στον απόδημο Ελληνισμό. Για πες μα αλλάξανε καθόλου οι αποδόσεις για το ποιο θα πάρει το πρωτάθλημα. Καλησπέρα, Παύλο. Καλησπέρα σε όλου. Αλλάξανε, αλλά
0: αλλάξανε κυρίω μόνο για του Brooklyn Nets. Ε, η απόδοση των Lakers ανέβηκε ελαφρώς δηλαδή από το 3.40-3.50 που παίζονταν σε όλες τις χρηματικέ. τώρα το βρίσκουμε στο 3.60 με 3.70 από εκεί πέρα οι Brooklyn Nets παίζονται σε αποδόσεις ε, του 4 κατά κύριο λόγο δεν έχουν αλλάξει οι αποδόσεις των άλλων ομάδων ιδιαίτερα άρα λοιπόν είναι πλέον στην διακριτική ευκαιρία του καθενός να χρήσει κάποιο φαβορή. Για μένα προσωπικά έχουν ακόμα το πλεονέκτημα οι Lakers. Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο, γιατί θεωρώ ότι θα υπάρχουν και άλλες ανταλλαγές. Πιθανόν και για τους Nets ακόμα, γιατί χρειάζονται έναν ψηλό, ο θα τους βοηθήσει στη διεκδίκηση του δαχτυριού. Θεωρώ επίσης ότι ο Λεμπρόν James δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια. Ήδη ε, συζητιέται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού η επιστροφή του Τζαβέλ Μαγκή. Οπότε θα
1: δούμε τι μελιγενέστε. Να τώρα πώς θα βοηθήσει ο Τζαβέλ Μαγκή να σταματήσει κανείς τον James Harden δεν το ξέρω. Αλλά τέλος πάντων, ε, πάντως προσωπικά να πω δύο πράγματα. Είναι η πρώτη φορά από την αρχή της σεζόν που σκέφτομαι ότι υπάρχει... Μια ρεαλιστική πιθανότητα να είναι οι Lakers κλήρες και παρόλα αυτά να μην βγουν πρωταθλητές. Και δεύτερο σε σχέσμα που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα που συζητάμε, ας πούμε, τον Durant για MVP, πιστεύω ότι το σενάριο Durant για MVP ή οποιοδήποτε από τους Brooklyn Nets MVP δεν παίζει πια. Είναι πλέον τρεις star, Σταρ, το σπάνε δύο star και ο αν έχει όρεξη και πλέον είναι και τρεις πάνε για κουβά για όποιον σε αυτούς σαν πολιτιμότερ
0: Ξαναλέω ότι ο κόσμος δύο χρόνια δεν είχε δει Kevin Durant και έχει γυρίσει ένα Kevin Durant πιο ωριμός από ποτέ. Δηλαδή το βλέπεις στις αποφάσει που παίρνει στο παρκέ και πλέον είναι και πιο ενεργός στο κομμάτι του, του rebounding ε, και συνεχίζει με ένα, με ένα χέρι το οποίο
1: είναι αλφάδι. Λοιπόν, rapid fire. Τρεις ερωτήσεις, τρεις γρήγορες απαντήσεις. Ξεκινάμε. ποιο θα πάει πρωτάθλημα φέτος και γιατί. Los Angeles Lakers. Γιατί ο λόγος του Λεμπρόντ James.
0: MVP. Ποιο και γιατί. Θα στηρίξω την επιλογή μου, Kevin Durant. Νομίζω ότι είναι ο πιο φερέγγιο από τους τρει παίκτες των Nets και σε μια απόδοση τη τάξη του 8 θεωρώ ότι αξίζει και στοιχηματικά. Και τέλο. Ρούκε Βεγία. Ποιο και γιατί. Θεωρώ ο Λαμίλο Ball, Έχει ένα πακέτο προσφέρει σε όλα τα σημεία του Παρκέ και δεν βλέπω κάποιον άλλον να με έχει εντυπωσιάσει.
1: Υπάρχει περίπτωση να πάρουν οι πρωτάθλημα. Βρήκανε αντίπαλο στα μέτρα τους λέκε.
0: Αυτό θα το μάθουμε
1: τον Ιούνιο, Παύλο
0: μου. Σίγουρα είναι μια απειλή η οποία, η οποία μπορεί να προβληματίσει τους λέκε. Όμως, ε, εγώ θα πω το εξής. Θα πρέπει πρώτα να περάσουν από άλλες κλειδοδράχυλες ομάδες της Ανατολής Και εννοώ την τριπλέτα Boston Celtics, Milwaukee Bucks
1: Και μην ξεχνάμε τους περισσότερους φιναλιστ, τους Miami Heat Καταλαβαίνω ότι λες, τίποτα από αυτά δεν έχει άδικο, Αλλά η αλήθεια παραμένει μία Το ταβάνι των Nets, αν καταφέρνουν και δέσουν Είναι υψηλότερο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα της Ανατολής και περνάμε τώρα στο δεύτερο μέρος συζήτησης με τον Μάνο Μάρκο. Κάπου εδώ νομίζω ήρθε η ώρα να περάσουμε και στις άλλες ομάδες που με κάποιον τρόπο βρεθήκαν αναμεγμυρωμένες σε αυτό το trade. Και θέλω να ξεκινήσω από τους Philadelphia 76ers που τελικά δεν πήραν μέρος στο trade αλλά ήταν το επίκεντρο όλων των trade rumors με την ενδεχόμενη μεταγραφή του Ben Simmons για τον James Harden. Από ό,τι λένε, το Houston δεν ήθελε μόνο τον Σίμον, ήθελε και τον Θάιμπουλ που είναι και αυτό μικρό, τρομερό, αμυντικό κτλ. Ενώ οι Σίξερ θέλαν να δώσουν straight up τον Σίμον για τον Τζέιμ Χάρντερ. Δεν ξέρω τι να πω. Εγώ, να πω την αλήθεια, δεν μπορώ να θεωρήσω βέβαια από τη μία ότι αν έχει πρόβλημα στα πλεό. Θα πάρει το χάρνι για να πα ξαφνικά καλά στα πλεό. Yeah. Οπότε, από τη μία, πολύ σωστή η επιλογή τη της Φιλαδέλφια. Από την αλήθα, έλεγε κανείς ότι το perfect fit δίπλα στον Embiid είναι ένας τύπος που είναι δολοφόνος από, τα, το, από το τρίποντο. Δεν, δεν ξέρω, είναι πολύ συζητήσιμο. Ε,
2: κοίταξε, για μένα ε, το να πάει ο Harden ένας ε, τόσο μεγάλος παίχτης σε μία ομάδα η οποία... Έχει έναν κορμό, βέβαια θα φεύγει ο Σίμων, αλλά οκ, υπάρχει κόσμο εκεί πέρα. Έχουν έναν προπονητή ο οποίο φέτο δείχνει να να του έχει εμπνεύσει. Θα ήταν μεγάλο ρίσκο, αλλά ενδεχομένω να ήταν αποδεικνύονταν και ένα πράγμα κομβικό όσον αφορά το κίνητο του πρωταθλήματο. Βάζει ένα υπερόπλο. Το θέμα είναι το κατά πόσο θα θέλανε ή πίστευαν οι ίδιοι ότι θα μπορούσαν απλά να δώσουν το Σίμων για το Χάρντεν. Ε, ο Χάρτεν δεν, είναι, δεν τον έχουν πάρει και τα χρόνια. Okay, ε, μάλλον έχει περάσει την καμπύλη, αλλά είναι 31, 32, πόσο είναι. Δηλαδή, 31, 31. 31. Έχει ακόμα δύο με τρεις χρονιές που θα μπορείς να διεκδικήσεις πρωτάθλημα.
1: Ίσως και παραπάνω, ε, δηλαδή γιατί όλοι βλέπουμε ότι παίζουν καλά όλο και πιο...
2: Ακ, ακριβώς, ακριβώς. Οπότε... Ε, οπότε Θεωρητικά θα μπορούσε να τον εντάξουν για τα επόμενα χρόνια με τη λογική ότι τον έχουμε και προσπαθούμε να πάρουμε πρωτάθλημα. Βέβαια, δεν νομίζω θα μπορούσε ποτέ να γίνει μεταγραφή μόνο δίνοντα το Σίμων. Μου φαίνεται ακραίο σενάριο. Είναι έξι χρόνια μικρότερο, ο Γιατί να μην γίνει μεταγραφή. Δηλαδή, δίνει έναν παίκτη all NBA
1: για έναν άλλο παίκτη all NBA. Προφανώ ο Χάρντερ είναι καλύτερο. Ο άλλο όμω έχει και μεγάλο potential και είναι 6 χρόνια μικρότερο. Δηλαδή, και κυρίω εγώ το καταλαβαίνω, από τη μεριά του Houston. Ε, δηλαδή, παίρνει τον Ολλαντίπο και τα draft picks. Γιατί να μην πάρει τον Σίμονς και τα draft picks. Δηλαδή, κάπου μπερδεύομαι πραγματικά. Ο ήχος που ακούσατε είναι επειδή μου έστειλε mail η μαμά μου. Και έτσι <laughs> όλες οι <τις>
2: μαμάδες. <laughs> Γεια σου, μαμά Παύλου. <laughs> ε... Εντάξει, εγώ νομίζω ότι αυτή η μεταγραφή δεν θα μπορούσε να γίνει εύκολα με τον Σίμονς. Ο Σίμονς είναι ένας εξαιρετικός παίχτης αλλά έχει χτυπητές αδυναμίες. Χρειάζεται ένα πολύ συγκεκριμένο είδος ρόστερ για να αποδώσει. Ενδεχομένως αυτή τη στιγμή όπως είναι διαμορφωμένο το ρόστερ στη Φιλαδέλφα να το πηγαίνει πολύ που εντάξει δύο, δύο σουτέρ οι οποίοι είναι... Οι οποίοι μπορούν να ανοίξουν το γήπεδο του Σίμων. Ο Ιμπνιτ παίζει πολύ καλύτερα φέτο. Ένα λόγο ενδεχομένω μπορεί να είναι και αυτό. Έχω ένα καινούριο προπονητή. Μπορεί κάποιο να πει ότι okay, θα προσπαθήσω να δώσω το λιγότερο που μπορώ να δώσω. Μπα και ήρθε αλλά δεν θα τρελαθώ κιόλα γιατί του άλλου είμαι σε καλό δρόμο. Και νομίζω ο τρόπο που παίζουν το αποδεικνύει αυτό. Ε, Επίση. Θα υπήρξε πάντα η περίπτωση ο Χάρντερ να χαλούσε το κλίμα στη Φιλανδέρφεια, που αυτή τη στιγμή δείχνει υγιέστατο. Δεν θα πήγαινε ο Χάρντερ και θα γινόταν ο beat, καραγιώζει, συμφωνώ. (laughs) (laughs) Έλα, έλα. Έγινε και μπαμπά. Έχει ηρεμήσει φέτο. Παίζει πολύ καλά. Βέβαια, εντάξει, (laughs) θα το κάνουμε το fade away shoot για να στείλουμε.
1: Όχι,
2: βασικά.
1: (laughs) Ισχύει σε σε ένα επίπεδο ότι. Ε, ίσως να μην θέλεις το Χάντεν Σαν χαρακτήρα Με κάποιον που είναι και αυτός πολύ επιρρεπής στο Χαβάλεο, Όπως ο Τζοέλ. Ίσως να έχουν και δίκιο τέλος πάντων <laughs> Εκεί στη Φιλαδέλφια Λοιπόν, oh. ε, μετά να, να πούμε Ότι το Cleveland παίρνει Jared Allen Jared Allen, Φων Μέικερ και Τζαβέλ Μαγκή, τον βασικό center των περσινών πρωταθλητών. <laughs> δηλαδή πιστεύω πραγματικά ότι καμία ομάδα τη δεκαετία του 70 ή του 80 δεν μπορεί να του χτυπήσει κάτω από τη ραγκέτα.
2: <laughs> Κύριε νομίζω ότι ούτω ή άλλω ο Ντράμων του χρόνου κατά πάσα πιθανότητα θα φύγει. Ε, ή τέλο πάντων κάνουν μια μεταγραφή που διασφαλίζουν την φυγή των Ντράμων. Ε, οπότε εξού και ο Τζάρεν Τάλεν. Εμένα κατά τη γνώμη μου. Οι καύς, δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι είναι αυτοί που μάλλον ενισχύθηκαν λιγότερο. Ή ή τέλος πάντων θα πρέπει να νιώθουν ότι δεν πήραν αυτό που θα μπορούσαν να πάρουν, δεν ξέρω, και το παρασκήνιο των μεταγραφών. Αλλά στα μάτια μου δεν, δεν πήραν κάτι που... Άμεσα τουλάχιστον ή μάλλον και μακροπρόθεσμα θα αλλάξει κάτι.
1: Ε, η λογική για το Cleveland είναι ότι μαζί με τον Klaxon και μερικούς άλλους παίκτες που έχουν έχουν και έναν center τώρα που είναι στην ίδια γενιά. Δηλαδή είναι στο ίδιο timeline με τους υπόλοιπους σε αντίθεση προφανώς με center όπως ο Xavier που δεν μπορεί να είναι το μέλλον ε, της ρακέτας. Πέσειε, κερδισμένοι ή χαμένοι. Φε, χάνουν ολοντύπο, παίρνουν καρύ λαβέρτ. Ξεκαθαρίζει η ιεραρχία στην ομάδα πιο πολύ. Δίνουν πραγματικά τα, τα κλειδιά σε πρόγκοντα και σαββόνε.
2: Νομίζω κερδισμένοι. Νομίζω κερδισμένοι. Αυτό που είπε είναι το σημαντικό. Υπάρχει ένα ξεκαθάρισμα τη ιεραρχία. Έχω την αίσθηση ότι τον ολοντύπο θέλαν να τον δώσουν. Ε, ε, και ο ολοντύπο έχει δείξει ότι είναι επίρρρηπη στου τραυματισμού. Είχε αρχίσει να ανεβαίνει, αλλά τέλο πάντων. Υπήρχε, υπήρχε πούμε, η θεωρία ότι δεν θα μπορέσει να γίνει αυτό που αρχικά έδεινε θα μπορούσε να γίνει. Νομίζω είναι κερδισμένοι και θα έχουν πολύ η ομάδα, έτσι. Δεν θα πέφτουν εύκολα οι Ινδιάνα. Πολύ καλή ομάδα, πολύ δουλεμένη να δούμε. Και ο Μπρόγκτον λησασμένος φέτος, έτσι. Δηλαδή, οκ, okay, ξεδιπλώνει το ταλέντο του <laughs> σε κάθε, κάθε βράδυ, ας πούμε.
1: Ναι, πάει ναι. για 90, 50, 40, 20 σπώτους μεσόωρο, πάει δηλαδή για πράγματα.
2: Το θέμα είναι ε... ότι η έχει πάρει, έχει πάρει φωτιά μετά από αυτό.
1: Η Ανατολή δηλαδή... έχει να σου πω τι έχει πάθει, η Ανατολή έχει πάθει, πω πω πήγε ο Λευρών στη Δύση, δεν πάμε στην Ανατολή.
2: Οκ, αγοράζω ως ένα σημείο ε, αλλά θέλω να πω ότι φέτος είναι από τις λίγες φορές που στην Ανατολή φτάνεις στην έκτη θέση έβδομη και λες ότι okay, μπορεί να είναι και τελείως διαφορετικά αυτά που λέω δηλαδή, αυτά που στέφτομαι η κατάταξη πώς θα πάει δηλαδή αρχίζεις βάζει δηλαδή, βάζεις μέσα Μαϊάμι περσινή φιναλίστ Προφανώ θα πάνε καλά. Από προ το παρόν δεν πηγαίνουν, αλλά προφανώ θα βελτιωθούν. Έχει Milwaukee. Okay. Έχει Φιλαδέλφια Ανανεωμένη. Ναι. Έχει Boston. Ξαφνικά εμφανίζονται οι και με Χάρντεν. Υποτίθεται ότι υπάρχουν το Rondo Raptors. Είναι η Ινδιάνα, η οποία δείχνει πάρα πολύ. <laughs> δηλαδή και, και ξαφνικά βρίσκεσαι, βρίσκεσαι με 7 ομάδε, α πούμε, που λε τι έγινε τα παιδιά.
1: Περνάμε τώρα στο τελευταίο μέρο του επεισοδίου, αφιερωμένο στα nicknames παικτών. Και πρέπει να σα πω ότι συζητώντα με τον Γιώργο ω το ετοιμάζαμε, έμαθα κάποια πράγματα για τα οποία δεν είχα ιδέα. Όπω θα ανακαλύψετε, λοιπόν, ακόμα και το πιο γνωστό ψευδόνυμο του NBA κρύβει πίσω του απρόσμενα θρησκευτικο-κοινωνικά φαινόμενα. Γιώργος Καβάλο, λοιπόν, και nicknames.
3: Γεια σα, γεια σα. Δεν θα αναφερθώ σε κάποια έτσι από τα πιο γνωστά ψευδόνυμα, γιατί πολλά από αυτά είναι και προφανή. Δηλαδή, α πούμε. Έχετε δει το James Harden στη Μούρη πω είναι. Έχετε δει ποιο είναι το ψευδόνυμο του. The Beard, ο Μούσιας, επί του Γιατί? Γιατί έχει ένα πολύ μεγάλο Μούσια και ήταν και ο πρώτος που άφησε τέτοιο Μούσια στο NBA. Ανταυτού θα αναφερθούμε σε κάποια έτσι λιγότερο προφανή ψευδόνυμα και κάνοντα την κουβέντα με τον Παύλο, προς μεγάλη μου έκπληξη, ένα από αυτά τα ψευδόνυμα είναι του LeBron James, το King ή King James όπως είναι το πλήρες του ψευδόνυμου μα Γιώργο θα μου πείτε, χαζός. Ο άνθρωπος παίζει 18 χρόνια και έχει κατακτήσει τα πάντα. Ισχύει. Αλλά αυτό το ψευδόνιμο το έχει από τα 16 του, παιδιά. Το έχει 20 ολόκληρα χρόνια. <laughs> Γιατί? Γιατί στο συλλογικό υποσυνείδητο των Αμερικανών και των Αγγλόφωνων γενικότερα το όνομα King James αναφέρεται σε κάτι πολύ συγκεκριμένο ή αναφερόταν τέλο πάντων μέχρι να γίνει γνωστός ολομπρών αναφέρεται στην μία συγκεκριμένη μετάφραση της βίβλου την οποία ζήτησε ο τότε βασιλιά της Αγγλίας, ο James πρώτο, η οποία έγινε η πιο διαδεδομένη μετάφραση της βίβλου που υπάρχει η λεγόμενη King James Bible οπότε, έχει ένα 16χρονο πιτσιρικά ο οποίος ξαφνικά Sky, φαίνεται ότι ο τύπο θα γίνει παιχτούρα θα γίνει ένας από τους καλύτερους όλων των εποχών το λέγαν από όταν ήταν στο σχολείο το λένε στο επίθετο James, έχει ένα... Μικρό όνομα που αν είσαι και έτσι λίγο λευκό με σίλικα σκότ τη εποχή, δεν σου είναι πολύ εύκολο να το πει, οπότε πώ τον λε King James, γιατί αυτό ξέρει από τη ζωή σου. Και αυτό είναι το King James. Για να συνεχίσουμε όμω και με κάποια ψευδόνυματα, τα οποία δεν χρειάζονται τόσε εξωγειπέδικε γνώσει για να τα καταλάβει κανένα. Πάμε σε ένα από τα αγαπημένα μου ψευδόνυματα, το οποίο είναι του Brooke Lopez» τον οποίο λένε Splash Mountain. Εδώ πάλι πρέπει να ξέρουμε λίγο ιστορία, αλλά βασκευτική ιστορία. Οι δύο από του παίχτε τη προηγούμενη δεκαετία που άλλαξαν το πώ παίζεται το μπάσκετ πλέον σήμερα, είναι σίγουρα ο Στεφ Κέρι και ο Κλέι Τόμσον με το πόσα τρίποτα ρίχνανε. Και πιο σημαντικά, πόσα τρίποτα βάζανε. Οπότε, επειδή ήταν δύο παιχτούρε οι οποίοι ρίχναν πολλά τρίποτα, τους ονόμασαν Splash Brothers. Splash από το, αυτό που λέμε το, το σουτάκι, το nothing but net, το λέμε και Splash. Όμω, ένα από του πρώτου ψηλού, ο οποίο άρχισε να ρίχνει πολλά τρίποτα πριν από 3-4 χρόνια τώρα. Ήταν ο Μπρουκ Λόπες, γιατί το 2021 μπορεί να θεωρείται λογικό ότι οι περισσότεροι σέντερ ρίχνουν πλέον πολλά τρίποντα. Ένα-δύο ρίχναν πάντα, ειδικά κάποιοι ψηλοί. Ένα-δύο θα τα ρίχναν μέσα στη χρονιά, θα τα ρίχναν όλοι. Ένα τρίποντα μπορεί να τον ρίχναν και παλιότερα ψηλοί. Το να ρίχνει τόσα πολλά τρίποντα κάποιο και να τα βάζει κιόλα, το πρώτο που το έκανε ήταν ο Μπρουκ. Οπότε κάναν τη σύνδεση, λένε πώ θα το πούμε αυτό, τώρα και ψηλό βάζει πολλά τρίποντα. Splash Συνεχίζοντα με ψηλού, είναι. Το μου του Rudy Gobert, το «The Stifle Tower» είναι Γάλλος. Ένα από τα πράγματα γιατί τα οποία είναι γνωστά, η Γαλλία και το Παρίσι είναι ο πύριος του Eiffel. Η «The Eiffel Tower» στα Αγγλικά. «Stifle» είναι το να καταπνίγεις κάποιον επειδή είναι τόσο καλό στα μπλοκ, στις τάπες. Ο Gobert, ουσιαστικά δηλαδή αυτό που κάνει, είναι ότι κάνει «stifle». Είναι το τύπος που κάνει «stifle» από τη Γαλλία, είναι «The Stifle Tower». Eiffel Stifel ακούγεται και παρόμοιο. Υπάρχει μια παρήχηση λοιπόν εδώ πέρα. Ένα άλλο ψευδό μου που μου αρέσει πάρα πολύ. Εδώ θέλει εξωγηπαιδικέ γνώσει. Είναι του Zion Williamson, τον οποίο τον αποκαλούν κάποιοι. Ζάνο εκ του Thanos τη Marvel. Γιατί, γιατί άμα του δείτε δίπλα-δίπλα μια φωτογραφία του Zion και, μια, και ένα σκίτσο ή μια φωτογραφία από τι ταινίε του Thanos, είναι και οι δύο αυτό που λέμε. Ψηγεία με χέρια και πόδια. Οι τύποι είναι τεράστιοι. Το βρήκα πολύ αστείο αυτό που όλοι μ' άρεσε. Βέβαια, δεν είναι όλα τα ψευδόνυμα καλά και δεν αρέσουν όλα τα ψευδόνυμα σε όλου του παίχτε. Ο αγαπημένο μου παίχτη, ο οποίο είναι ο Kevin Durant, έχει ένα από τα καλύτερα ψευδόνυμα και δεν του αρέσει. Τον αποκαλούν Slim Reaper. Εκ του Grim Reaper. Κυριολεκτικά, Grim Reaper σημαίνει ο βλοσιρό θεριστή, αλλά φυσικά δεν το λέει κανένα έτσι. Τελικά τον λέμε χάρο. Επειδή ο K.D. είναι έτσι δολοφονικός σουτέρ και επειδή είναι και πάρα πολύ λεπτός, τον λέγαν Slim Reaper, το οποίο είναι φοβερό ψευδόνιμο και δεν το, δεν το χρησιμοποιεί. Απ' την άλλη, είναι πολύ χειρότερο να έχει ένα ψευδόνιμο που σε κόλλησαν οι φαν γιατί έκανε κάτι πολύ πολύ λάθος. Αυτό είναι το ψευδόνυμο του Paul George, του Παυλόγεργα, επί το επιτολήνικότερο, γιατί ο τύπος κάποια στιγμή, το 2019, προσπάθησε να λανσάρει τον αυτό του το ψευδόνυμο Play Δηλαδή είναι ο ο Πόλ, ο οποίο πάντα παίζει καλά στα play-off ενώ έχει κάνει, ξέρω δύο καλέ σειρέ τόσα χρόνια που παίζει. Και μετά από την καταστροφική σειρά που έκανε πέρυσι, με με αποκορύφωμα εκείνο το τρίποντο προ το τέλο του παιχνιδιού που βρήκε ταμπλό και έξω, μια σέντρα σουτ, και επειδή είμαστε μέσω πανδημία, τον ονόμασαν Pandemic P. Νομίζω δεν υπάρχει πιο αστείο ψευδόνυμο από αυτό πραγματικά. Αλλά για μένα προσωπικά, πάλι ένα αστείο ψευδόνυμο το οποίο φαν σε έναν παίχτη. Ακόμα καλύτερο και από το pandemic P, παρόλο που δεν είναι τόσο δημοφιλέ δυστυχώ, είναι πριν από χρόνια ο Κάρι Έρβινγκ, ο οποίο όσο πεχταράσει είναι, τόσο α τον πούμε ιδιότροπο χαρακτήρα είναι, είχε βγει και είχε πει ευθαρσό ότι η γη είναι επίπεδη. Του είπαν μη λε βλακίε, λέει εντάξει, οκ, okay, ίσω δεν έπρεπε να είχα βγει να πω κάτι τέτοιο, αλλά όλοι μπορείτε να κάνετε το research σα μόνοι σα. Που το κάνει για μισή ώρα θα δει ότι γη δεν είναι επίπεδη. Τέλο πάντων κάποιος με πολύ δημιουργικότητα και φαντασία επειδή ο αγαπημένος παίχτης του Κάρι Ερβινγκ ήταν ο Kobe Bryant ο λεγόμενος και Black Mamba βγαίνει και λέει τι από το είχαμε το Black Mamba τώρα έχουμε τον Flat Mamba επειδή ο Κάρι πιστεύει ότι γίνεται επίπεδο είναι δηλαδή Flat Earther δεν ξέρω, το βρίσκω πάρα πολύ αστείο
1: και κάπου εδώ το τρίτο επεισόδιο του «Μόνο NBA» έφτασε στο τέλος του, μέχρι την επόμενη εβδομάδα να περνάτε υπέροχα. Και μην ξεχνάτε, είναι άλλο μπάσκετ στα
0: Μόνο
1: NBA Ε, φιλάκι, σε άρεσε αυτό που άκουσες. Για να άκουσες μέχρι και το τζίγκλ του τέλους, μάλλον σε άρεσε. Θες να μας πεις κάτι? Αν θες να μας πεις κάτι, στείλε μας email στο mononbapodcast.gmail.com και ξέρει: αν θες να μοιραστείς αυτό που κάνουμε με τους φίλους σου, στα αλήθεια δεν μας πειράζει. Να σε καλά!